0: Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Dnes je tu okrem mňa aj Saver a Michael Korec. V tejto zostave sme tu kvôli tomu, keďže v dobe vydania tohto podcastu už vlastne všetci hráme na nových konzolách, tak by bola ideálna príležitosť na to, aby sme sa obzreli po najlepších hrách tej práve končiacej generácie. A otvoril by som to asi otázkou na svojich kolegov, že má zmysel sa vôbec baviť o najlepších hrách poslednej generácie, keď jednak ešte nie Cyberpunk a druhá otázka, alebo teda druhá časť, že zjavne tu bude dlhšie fungovať to pre obdobie, keď ešte stále bude podporovaná predchádzajúca generácia, či už od Sony alebo od Microsoftu. budúci rok určite Horizon tam bude, teraz je tam Spider-Man a podobne, takže má zmysel sa takto obzerať už za predchádzajúcou generáciou? Tak baviť sa má zmysel, je to nakoniec ucelená generácia,
1: aj keď nie už v takom zmysle ako predchádzajúce. Vidíme tu skôr to ďalšie Pokračovanie vývoja konzol na x86 platforme, teda na PC základe, vďaka čomu je aj všetko spätne kompatibilné. Sú to už také upgradey konzol. Ale určito môžeme oddeliť a vybrať tie najzaujímavejšie veci, ktoré v tejto generácii prišli, ale aj tie, ktoré nám generácia zobrala. Nakoniec je to 7 rokov, za ktorých sa udialo celkom dosť.
2: Presne takto, 7-ročné obdobie je vždy také symbolické, 7 dobrých, 7 zlých, 7 ešte lepších a presne tým, že budeme môcť hrať tieto hry ešte ďalej, najlepšie to vidieť asi pri tej promo, ktorú Sony bude mať na PS5, to je tá PS Plus Collection, že tam bude 20 hier, ktoré uh, asi si ľudia budú znovu skúšať, zapnúť a pozerať sa, čo im ten výkon ponúkne tak ja to beriem, že teraz máme nielen takú misiu zhodnotiť tých uplynulých 7 rokov, minus Nintendo platformy, ale možno, že zaznie v tejto následujúcej diskusii aj pár kuskov, ktoré v tej PS Plus collection budú a možno niekto ešte nehral, nejaké buď exkluzivity alebo platformy a, a teraz e, na tom novom hardveri dostane takú lepšiu šancu ich opačiť.
1: Zároveň na tejto generácii vidíme, ako sa celá zmenila oproti tej predchádzajúcej Hry, ktoré vychádzali pravidelne, odstupom dvoch rokov, tak teraz sa presunuli na tri alebo štyri a niek- niektoré série vyšli, z niektorých série vyšli dve hry za generáciu, z niektorých jedna a také GTA nestihla vôbec. Je to pre väčšiu náročnosť vývoja hier, tam viac detajlov, viac funkcií, ale firmy hlavne v poslednej dobe začali to obmedzovať crunchovanie a aj tá korona teraz veľa posunula. Posledný rok to úplne
0: rozhasilo. Dobre, dohodli sme sa, že pôjdeme vlastne po platformách. Medzi to sa dotkneme nejakých multiplatformových titulov, ale začal by som najskôr takými tými okrajovými platformami, respektíve perifériami. A rovno aj tou, ktorá už bohužiaľ nie je medzi nami. Takže poďme si pozrieť, alebo poďme si rozobrať najlepšie Kinectoviny, čo vás tam zaujalo.
1: Kinect bol hlavne veľká vec od Xbox 360 generácií, kde to veľmi dobre išlo, bola dobrá cena aj dobré hry. Tuto v Kinect 2, v Xbox One generácii to bolo to príliš skoro, bolo to drahé a Microsoft sa síce snažil v začiatku do tých hry hier investovať, ale potom to už upadalo. A zo zaujímavých tam určite bol Kinect Sports Rivals, alebo Fruit Ninja.
0: No vidíš, ale boli tam aj oveľa lepšie, napríklad D4 Dark Dreams Don't Die, od sveryho, kto má úchylku na japonské tituly a skvele napísané scenáre, tak toto je určite hra preňho. Je len dobré, že neskôr vyšla aj pre iné platformy a dokonca bez nutnosti kinektu. keďže je to veľmi dobrá hra na to, aby si ju ľudia zbytočne kvôli tomu to nemohli užžiť. A taktiež, ako si už hovoril, že táto generácia sa niesla v trende z toho, že sa spomalil vývoj a vychádzalo menej sérií, tak taktiež sa menili trendy v tom, čo ľudia hrajú a vymizli prakticky takmer úplne rytmické hry. Skúšal to tu jeden guitar hero a teraz vychádza Fuser, e, takže toto úplne vykapalo, ale ešte na začiatku úplne sme tu mali veľmi slušný Dance Central, a, ktorý, ktorý sa určite oplatí spomenúť, čo bola také labutia piesantí tiež tejto kedysi známej série. No a Michael tiež dá niečo.
2: Tak uh, poviem tak, že ja som ten Kinect jeden rok, ten prvý, a presne nejakých prvých, nejaké Kinect, športíky, tancovačky a priznám sa, že po tom roku som ho zabalil a paradox bol, že aj keď človek niečo ešte na tom Kinecte chcel hrať, tak uh, skôr oprašil 360 a starý Kinect ako ten nový, čo len tak posilňuje ten uh, dôvod, že áno, že tento krok úplne šťastný nebol a Microsoft tuto. Microsoft to zabalil skôr, ako to vôbec v tejto generácii rozbalil. A niečo dodať, akože už nebudeme jeho hovárať, skúsili to a nevyšlo to nič, ide sa ďalej s čisto hradskými záležitosťami a o tých sa môžeme venovať. Je škoda,
1: že to zaniklo, keďže to bolo ideálne pre deti a teraz tu už také veci chýbajú, ako, ako na Xbox One, tak aj na Playstation. Možno Nintendo so Switchom to ako tak drží a... Ponúka nejakú zábavu pre deti v tých rôznych prídavkoch, ktoré
0: každý rok vydáva. Dobre, ten najkračší segment máme za sebou, tak sa posúďme ďalej na PlayStation VR. A to ešte žije, aj keď je otázne, že ako bude ďalej žiť. PlayStation 5 nebude natívne podporovať PlayStation VR, ale iba v spätnej kompatibilite. A reálne nemáme oznámené žiadne nové Sony tituly. Takže si rozeberme zatiaľ to, čo za tých pár rokov priniesli boli tam dokonca veľké veci, boli tam veľké first party veci a exkluzivity, boli tam nejaké časové exkluzivity, ale najviac z vodu namútili pravdepodobne multiplatformy a jedna dokonca aj lokálna takže čo vás najviac oslovilo z, z toho Playstation VR?
2: Tak zapojím sa asi ja no akože určite ten prvý res res je hra ktorá na absolútne každej platforme zaujme, takže Uh, VR-kový res je niečo v úplnej top 3 top 5 uh, Mne sa celkom páčila aj Blood and Truth, taká tá detektívka, ktorá vyšla z uh, vôbec tých nejakých prvých uh, vr zážitkov, že ten 2016 uh, segment, ktorý bol v tých VR-volcách fajn, predpovedal pre, 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 pre na dlhú hru. A, Akože ostatné veci e, ako Ironmana som nejak so zaťatými zubami dal, a, ale paradoxne e, skôr také menšie veci. A, e, dva týždne dozadu som skúšal vec ako Pistol Vip a je to fakt taký dobrý pokus od Johna Vika vo virtuálnej realite. A, a, takže akože nájde sa tam pár kúskov, a, 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 ale určite by som skôr hlasoval za tie exkluzivitky a nie nejaké multiplatformy ako Skyrim VR, to, to bolo dosť aj škáredé. Uh, Dum VFR, to bolo pre mňa úplne že nehrateľné, takže tam, tam to boli skôr také kroky vedla. A OK, Resident Evil 7 v tom VR-ku mal čo si do seba, takže bol to taký, že akože niečo zasah, niečo, niečo omyl. Ale skôr také tie menšie 3, 4, 5 hodinové zážitky, ktoré boli čisto pre to vr boli fakt, že super a ukázali, že s tým mediom sa dá robiť.
1: Na PSVR, ale aj na ostatných VR-kách určite najviac bodoval Beatsaber, ktorý rozbehol takú hudobnú zábavu v týchto VR
2: tituloch. Beatsaber som trestu hodne nehral, preto ho nespomínam. <laughs> ale áno, áno, určite každý, kto povie PSVR, tak povie Beatsaber ale mená kulpa, nedostal som sa k nebu.
0: A k tomu som práve mieril, že, že vlastne ak sa tu chceme baviť o nejakých najlepších hrách, tak jednoznačne to musí byť Bitsaber aj na strane PSVR, PSVR lebo tá hra má už nejakú dobu, doteraz sa stále predáva, stále preto vychádza nový obsah. a Nový obsah dokonca aj zadarmo rozširuje sa. Nedávno prišiel multiplayer, a stáva sa z nej čoraz lepší titul stále sa zlepšuje, takže toto je niečo, čo určite nemôžeme odignorovať. Uh, súhlasím, že niektoré tie príbehovky kratšie tam veľmi za, zarezonovali. Medzi nimi určite Mos, taká malá skakačka s myškou. To bolo veľmi príjemné. Uh, Astro mal veľk, alebo teda Astrobot mal veľmi pekný VR titul, taká skakačka, ktorá síce mala svoje muchy, ale z tých exkluzívnych to považujem za jednu z tých silnejších značiek a taktiež veľmi schopne, tam veľmi schopný je Superhot VR. A to je asi tak všetko z tých exkluzívnych. Možno ešte uh, nedávno sme sa v hororovej téme bavili o Until Dawn. takže aj Until Dawn mal svoj VR titul, ktorý nedopadol tak dobre ako základná hra, ale nejaké svoje kvality to malo. No a potom uh, bolo tam za začiatku veľa tých platených exkluzívít, ktoré sa prezentovali ako Only On, časom tá exkluzivita vypršala. Ale kto si dnes spomenie na Robinsona od Cryteku a takéto veci, ktoré boli síce pekné, ale iba Tech Dema a je vidno, že tých pár rokov dozadu sa VR hry iba hľadali. Neviem, či máte taký istý pohľad?
1: Oni sa hľadajú dodnes, lebo síce prichádzajú veľké hry, ale často iba ako taká skúška. Napríklad prišiel Half-Life Alex Half-Life alebo Boneworks alebo teraz prichádza aj v Honor na VR. Sú to také Snahy o väčšej tituly, ale firmy na to idú opatrne, lebo tá, to publikum prevérne im také také veľké a ťažko podať, že sa tie hry zaplatia. Oculus sa tu aj snaží rozšíriť to publikum s Oculusom, s Questom 2, ktorý dal, dal dobrú cenu a dobrú kvalitu, ale uvidíme ako to pôjde.
0: Hej, je to vidno, že oni váhajú, jednak po tých hrách ako, ako aj Drive Club VR a podobných už, už... Už neprišli s ničím takým veľkým vlastným a taktiež uh, dokonca si zatvorili svoje vlastné štúdio Gerila Cambridge, ktoré im pracovalo na, alebo to nebola Gerila Cambridge, uh, tá VR multiplayerovka Rix, neviem, či ste to niekto hrali, ja som to recenzoval, nebolo to úplne márne, ale úplne to vyfučalo z hlavy, takisto ako je Iron Man nedávny.
1: Uvidíme, či to ešte oživia a aj to, ako plánujú pokračovať. Momentálne svoje štúdia zrejme
0: hlavne využívajú na PS5 tituly. Dobre, prejdeme teda na normálne konzolové exkluzivity. Čím chcete začať?
1: Začneme s Xboxom. Ten, ako viete, mal takú váhavú generáciu. Určite slabšiu ako PS4. Videli sme tam však zaujímavú zmenu, ktorú Microsoft prešiel. Mali tam veľmi zlý začiatok, kde to staré vedenie viedlo príliš na masy. Chceli sa dostať do TV funkcií a TV oblasti, ale to padlo hneď na začiatku spolu s Kinectom dvojkou, ktorí tam pribalovali na silu. Zároveň mali pomalško drahšiu konzolu. Asi až po dvoch rokoch sa s novým vedením začali transformovať a úplne zmenili svoj prístup k konzolám. Začali svoje hry vydávať na PC, pridávali streaming na Android a rozširujú svoje publikum do iných smerov. Rovnako nakúpili vývojové štúdia a teraz
0: majú na spadnutie aj
1: odkúpenie bad hezdy.
0: Dobre, a čo vás tam teda zaujalo na tom Xboxe? Môžeme ísť rovno od začiatku? Tam vyšli nejaké, nejaký, vyšiel tam Rise, vyšiel tam... Uh... Určite, čo boli najvýraznejšie tituly generácie Xboxu, tak to boli to
1: bola Forza Horizon séria. Mali tam hneď tri tituly, ktoré pekne rozširovali expanziami a autami a dokázali nimi oslaviť masy. Ak si pamätáte na predchádzajúce generácie, tak prvý Xbox by bol v znamení Halo, druhý Xbox bol v znamení Gears a táto tretia generácia Určite Forza Horizont.
0: Uh, najvýraznejšia naozaj určite Forza, Forza Horizon 4. Uh, najlepší arkadový racing, aký sa dá aktuálne na trhu dostať. Tá, neexistuje tam nič lepšie v tomto bohužiaľ. Uh, obrovská porcia obsahu, skvelá hrateľnosť, parádne spracovaný svet. Uh, celá tá festivalová atmosféra je niečo, čo, 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 čo si ťažko len nájde nejakú konkurenciu. Nech sa Ubisoft snaží ísť The crew, ako chce. tak tak to nikdy nedosiahne. Taktiež klasická Forza Motorsport je tam ďalší taký výrazný titul. A Motorsport neúpadol už trochu túto generáciu? Práve že ani nie. Samozrejme na tú tú štvorku to asi mať nebude. Tá tá, tá štvorka sa mi z takého globálneho pohľadu na tú sériu už zdypačila asi najviac. Ale určite 6 7 boli dosť dobré, 5 bola ta prechodová, čo je vždy veľmi náročné, Málo obsahu, nie je úplne najlepšie niektoré trate. Potom vďaka tomu RPL aj neskôršie časti, ktoré si museli prejsť tým, že obsahujú tú veľmi škaredú Prahu, čo nie je práve najkrajšia trať, ale Forza Motorsport 7 takisto veľmi dobrá. Takže za mňa aj tam palec
1: z ďalších väčších a kvalitných titulov, ktoré tam mali, tak určite dva diely ory, čo bola Metroidvania štýl, spôsobivou grafikou, príbehom a parádnou hratelnosťou. K ním ešte v takom skákačkovom štýle pridali Cupheada.
0: No, tam len Cuphead bol pre mnohých určite, určite trošku sklamanie v tom, že čakali niečo rostomilé a klasické skákačkoidné a dostali takýto pekelne náročný bozraž.
1: Hej, to bolo náročné aj pre mňa, no, som tam opakoval level aj 50 krát, deti z toho mohli byť sklamané. Ale z iných väčších titulov si môžeme spomenúť Rise, ktorý bol vizuálne pôsobivý, vyšiel pri tom už pri vydaní a stále sa ho oplatí zahrať aj
0: teraz na novej generácii Xbox Series X a XS. Mne sa na Rise viac ako samotná hra páčila asi jej potenciál, lebo Rise bola veľmi zaujímavá svojím svetom do ktorého bola zasadená bola tam nejaký, nejaké prelínanie historie s trochou mytológie a celá tá 9. légia a tieto veci sú mm, veci, ktoré ma zaujímajú a ako hra to nebolo až také terno bolo to trošku nadpriemerné a...
1: Hej, oni to tam tými bojmi pokazili mohli to spraviť lepšie
0: Hovorím, dalo sa určite z toho dostať viac, ale ten potenciál a, a, a tam bol určite dobrý a nejako neľutujem, že som, že som to zahral.
1: No, zastaviť, tiahnuť viac a uvidíme, či bude pokračovanie. Podľa líkov, kraj, tak robí na Rise 2, ale nevieme, či to je ešte aktuálne alebo či to nebolo zrušené.
2: Tak pre mňa je ten Rise taký fakt, že guilty pleasure, ešte možno Dead Rising 3, Hej, akože to boli prvé dve hry, čo človek na tom Xboxe hral a hovoril si, že... Čo by im ešte tak iné mohlo chýbať, aby, aby naplnili ten potenciál a Dead Rising 4 ho možno dala, ale Rise nie. A, ale akože keď sa povie, že OK, povie Xbox exkluzivitu, ktorú zo spánku by si si dal, tak akože určite je to jednotka, dvojka, ori, lebo to sú podľa mňa, pak pre mňa dva tituly, že top. A pre mňa je skôr uh, z tej forzy uh, Horizon 2, lebo to bol taký ten prvý moment, že ešte aj uh, úplne ten starý Xbox One vedel vytiahnuť z toho otvorného sveta. V čase, keď sa tá nová generácia rozbiehala, fakt, že neuveriteľné kúsky. Tá trojka, štvorka už na tom robila, na rozširovatá, ale fakt, že tá dvojka ukázala ten potenciál v plnej, polnej. A priznám sa, že ja ju hrám dodnes, že vždy som uh, nainštaloval novú čas, aj trojku, aj štvorku, ale potom som sa k tej dvojke vrátila stále si tam to stredomorie tak nejako tam užívam. No a to je tak všetko, akože tých exkluzivit je tam určite viac, alebo takých tých kombinovaných exkluzív s písičkom, ale všetko to boli také mesačné zastavky, nainštalovať, odinštalovať, aj tie ďalšie GS diely, aj to Halo. Stále mám síce aj Master Chief Collection a občas si nejakú mapu dám, ale už je to asi taká len nostalgia, že človek to Halo jedno nainštalované má ako niečo, k čomu by sa vracal. Takže, no a tým ten zoznam asi končí.
0: Mm, ešte sme zabudli na Gearsov, kde hlavne Peťka bola veľmi dobrá. Uh, štvorka bola tak, mala taký osobnejší ho príbeh. A mne to vyhovovalo. Je tam ten komplikovanejší vzťah od sa so synom do toho celý tento boj. To bolo fajn, ale, ale Peťka to zase vytiahla niekde vyššie. Je to podľa mňa asi druhá najlepšia časť po dvojke. Takže Gears, Peťka...
1: Tam bolo vidieť, že Coalition ešte na št- sa ešte na štvorke len učilo ale, a išli do toho opatrnejšie, ale v 5 to už rozbehli a začali sériu upgradeovať podľa seba, otvorili levely, pridali novinky a veľmi zapracovali na grafike. Hlavne teraz na Xbox Series X a S sa to oplatí zahralo, lebo tam ešte vylepšili tú grafiku a príbudne aj nová expanzia.
0: Áno, a plus tam bolo viacej aj nejakých rôznych menších hier. A, môžem spomenúť Scream Ride, bol zaujímavý titul. Tiež nie veľká vec, ale malo to svojich fanúšikov určite. Je to také stavanie zábavného parku. Nie úplne na štýl nejakého tajkunu, ale rozhodne to malo niečo do seba. Plus tam bola možnosť si to zajazdiť sám, prípadne aj rozbíjať, to, je, to bola fajn. Možnosť? Halo Wars, ďalšia hra, ktorú sa určite oplatí spomenúť, lebo ukazuje ako môžu fungovať stratégie na konzolách a vôbec nemusia fungovať zle, keďže Halo Wars bolo jednak kvalitné príbehom aj hrateľnosťou.
1: Tam to bolo tak, že jednotka vyšla ešte na Xbox 360 a dvojka prišla na Xbox One.
0: Áno, áno, jednotka zostala plus ten remaster.
1: Hlavne tam mali parádne C- CGI animácie veľmi dobre tam sadlo. Ale z veľkých... Hier nesmieme zabudnúť aj na Quantum Break, ktorý bol kvalitný, aj keď rozporúplne prijatý. Veľmi podobne ako, ako Control. Tiež na prvý pohľad nezabodoval, ale našiel si svoju základňu fanúšikov. Oni v remedi robia
0: kvalitné tituly, ale nie každý ich dokáže oceniť. To určite uh, Quantum Break bol dosť dobrý. Stále je to veľmi pekná hra, uh, len oni z, z, z celej tej ich produkcie asi taká najsvojskejšia, že nesadla úplne každému. Kontroli ide v tom, vlastne v tom istom duchu že akým Alan Wake a Max Payne boli také skôr masovky, ktoré sa chcú zapaždiť každému a nerobili nič čo by niekovo mohlo vadiť tak tieto stavili na, na iné, iné princípy kde už si tým jasne obmedzujú svoje, svoje cieľové publikum ale, ale určite boli, boli aj Control, aj Quantum Break boli dosť dobré hry stále Tam možno seriál odradil a nesadol každému Pritom mňa to trafilo akurát v správnom čase, lebo tuším tak, nejak skončil seriál Fringe. A to, toto, nás, to, toto niekedy po piatej sérii Fringe išlo, teda vyšiel Quantum Break. A jednak prebral trochu castu z toho Fringe a taktiež tematicky sa to nieslo v tom, o čom bol Fringe. Takže mňa si aj ten seriál získal.
1: To bolom období, kedy Microsoft išiel pod TV. Mali tam TV divíziu, aj plánovali viac seriálov. Ale prišli s tým skoro, kedy ešte tie seriály neboli tak rozbehnuté ako teraz a nakoniec to celé padlo, ale zo seriálu im ešte ostalo halo, ktoré by sme mohli vidieť v roku 2021.
2: No, ja tu veľmi nemám čo, ako paradoxne, posledný rok hram asi na Xboxe viacej ako na, na Playstation 4, ale sú to multiplatformy a nie tie exkluzivity, akože hoci teraz akože vyšlo pár kuskov ako nejaké Battletoads a, a Film.io a takéto chuťovky, ale ale už je, no ešte, ešte to nie je úplne to nové, ešte, ešte je tam taký ten záchviel toho starého a, a akože, no čo už, no nebolo tých exkluzí nejak veľa, tak musíme dúfať, že prídu v ďalšej generácii.
0: No vidíš, ešte práve týmto dôm sa oplatí venovať, lebo Battletoads je návrat značky pre už pomerne dosť veľkých pamätníkov. A to bola parádna beat'em up kedysi na, na 8 a 16 bitoch. Teraz sa to vrátilo v peknej kreslenej grafike. Niektoré veci už úplne nefungujú, ale stále je to tiež dosť dobré. No a Tell me why je niečo, čo ocenia hlavne fanušikovie Life Strange. Po, live ich, po prvej sérii Life is Strange je Tell me why asi najlepšia hra od Dontnod. Určite je veľmi dobrá, skvele napísaná. Um, tiež sú tam nejaké chybičky, ale, ale vlastne, ak ma niektorá tento štýl, tak toto je niečo, čo, čo si nesmie nechať uísť.
1: Ja, Nesmieme zabudnúť ani Sea of Tips, veľmi dobre spravenú online ktorá sa stále rozširuje aj po roku od vydania. Alebo tam bol aj zábavný Sunset Overdrive od Insomniaku, ktorý, ktorý si neskôr kúpil Sony a robí pre nich Spider-Mana. Ale ak sa potreme na najkrajšie tituly na Xbox... One, tak určite je tam Gears alebo úplne na vrchole je Red Dead Redemption 2, ktoré bola aj v top technickom stave s veľmi, veľmi dobrými detajlmi prostredia. Plus samozrejme kontrol, ktoré má veľmi,
0: veľmi kvalitnú grafiku a konzoli to len tak tak zvládali. Ten kontrol bol hlavne veľmi vysokotechnický na počítačoch konzolí to fakt ani len tie silnejšie to poriadne nezvládali. Možno Xbox One X to dával, PS4 proto tam tiež nejako nevynikala. že tam Remedy nastavili e, technický latku tak vysoko, že to konzoly proste nedali. Tu uvidíme, kam to ešte posunie taký Cyberpunk,
1: alebo aj nové Halo Infinity, ktoré ešte budú takými veľkými záverečnými titulmi. Ale keď sme ešte pri Xboxe, môžeme si spomenúť aj na ich Game Pass, ktorý bol asi najväčšou vecou z celej generácie a ktorý ich teraz ťahá dopredu. V ňom ponúkajú stavky titulov za nízku cenu a stále to rozširujú. Aj o veľké tituly a všetky svoje tituly, kde, kde nakúpili veľa štúdií, budú, budú veľké
0: hry. Dobre, a poďme tým pádom na Playstation, kde sa toho za tých pár rokov nazbieralo tiež veľmi veľa. Takže, čo vás zaslovilo tam?
2: Tak ja, ja som si priznám sa, ja som sa pred týmto podcastom si urobil také samo štúdio. Mám tu vždy takých že 10 hier a... A tá Persona 5 je akože úplne že number one a s s tou Royal verziou ani nehovorím. Takže to je niečo, čo ja viem, že sa veľmi ťažko odporúča niekomu, kto v tom Tokiu nebol, ale to je aj bez ohľadu na to fakt, že úplne že špičková hra a a to je ukážka, že to nie je pokračovanie, lebo má iného hrdinu, iný svet a... Keď človek sa tak do toho ponorí, tak je to hra, ktorá nie je o hre, ale vôbec je to taká tá reflexia tej japonskej spoločnosti. A ďalšia vec je, že ja tu mám fakt asi 6 exkluzivít vypísaných, lebo ja sa priznám, že mne sa aj Detroit a hral som ho asi 15 krát, kým som všetky tie kombinácie pochodil. Mám tu Uncharted 4 vďaka príbehu a celej tej jazde Mám tu aj tú nešťastnú Last of Us 2, lebo stále si myslím, že aj keď je to kontroverzné, tak uh, posúva to tie videohry niekde ďalej. Mám tu aj tú Cushimu. Gozdov Cushima je pre mňa niečo, čo je možno kasírsky povedané, že západňari robia japonskú hru, ale predsa je dosť dobrá aj na západné východné pomery. No a mám tu samozrejme asi... Uh, aj ten mnohými milovaný God of War. Takže, ako keď sa prepneme na tie PS4 veci, tak tam 6 hier tejto generácie sú PS4 exkluzivity u mňa.
0: Uh, samozrejme je tam, aj ty si spomínal The Last of Us 2, uh, bola to najočakávanejšia hra PlayStation 4. Vlastne už od začiatku každý, každý čakal už od vydania toho remasteru len na to. Mnohí ľudia si práve kvôli tej dvojke kupovali PlayStation 4, a takto s odstupom pár mesiacov potom vydaní je to podľa mňa stále veľmi silná hra, ale titul asi najlepšej exkluzivity by som, som predsa, keď mi to prejde hlavou celé, dal God of War, ktorý bol podľa mňa lepší, alebo bol lepšou hrou. A malo to tiež svoje chyby, a ten God of War nebol dokonalý, dokonalá hra si ani neexistuje, alebo teda dokonalá hra určite neexistuje, ale najviac mi k srdcu prirastal práve, práve zase Kratos, lebo to nebolo už to bezduché vraždenie všetkého, tak ako bolo, mne, mne, mne už tie posledné časti liezli na nervy, keď si prejdeš niekoľkokrát to isté, tak, tak ťa to už nebaví, ako jednotka super, dvojka super, trojka už pre mňa začala škrípať, tie dve PSP časti som zhotol každú na jeden raz, ale už, už iSession Ne, ne, nebol, nebol pre mňa vôbec, vôbec niečo, čo by, do čoho som chcel ísť. A o to viac ma prekvapil ten nový God of War, ktorý naozaj funguje v každej jednej rovine, z ktorej si na neho pozeráš. Takže toto u mňa najlepšia exkluzivita, ale pridal by som niečo, čo si aj ty nespomínal. A to je poľský titul Bound, ktorý som už chcel vlastne vo virtuálnej realite, lebo sa dá hrať aj práve v PSVR. A toto je niečo, na čo veľa ľudí zaujíma. Je to tiež veľmi Veľmi intimný príbeh, alegoricky podaný, treba nad ním uvažovať. Nie je to dlhé, je to krásne animované, boje sú riešené ako tanec. Fakt je to hra, nad ktorou treba rozmýšľať a čím viac na ňu rozmýšľaš, tým je lepšia. Takže toto je niečo, čo by som odporučil a asi by to ani od jedného z vás nezaznelo. No a inak, inak súhlasím, je tam dosť veľa vecí, ktoré časom vyšumeli úplne do prázdna, taký Drive Club, a, ktorý bol kontroverzný už pri vydaní, lebo vyšiel vo fakt strašnom stave a ten online tam dlho, dlho, dlho nefungoval. A dnes si na to už veľa ľudí až tak nespomenie. A Days Gone má to svojich fanúšikov, má to aj svojich odporcov. Je to také tiež niečo, čo, čo asi, asi mnohým vyšumí, takže medzi tie najlepšie by som to tiež neradil. Takže... Hlavne tieto by som teda chcel vypichniť z tých exkluzívnych. Ten, ten God of War, ako úplne to najlepšie exkluzívne, čo PlayStation 4 priniesla. A ten Bound, ako, ako úplne hidden gem, ktorý, ktorý proste by si mal každý zahrať, ak chce vedieť, alebo ak chce vidieť nejakú poctivú, poctivú artovinu v hernej podobe.
1: A čo taký Uncharted, ktorý sa trochu vytratil túto generáciu?
0: A práve, že, práve, že nie, ale stále tam, tam ten príbeh tých bratov, aj keď si toho druhého dosť vytúceli z prsta a ten príbeh dvoch dvo brátov tam fungoval veľmi dobre. Výborne to vyzera, vyzeralo, rozšírili hratelnosť, ale ja neviem ako úprimne, kým to nespomenul Michael v tom svojom výpise, tak, tak nejako mi tá hra neprišla na myseľ.
1: A čo aj ešte môžem spomenúť je Spider-Man, ktorý bol hlavným ťahákom pre Masiku, teraz hlavne ku koncu generácie konca. jej hey, hey,
0: sp- Spider-Man určite Spider-Man určite najväčšia masovka, akú, akú mali z nových IPs, lebo vidíš to aj na tom, že hneď prvá hra, ktorou idú tlačiť ps 5 je zase ďalší Spider-Man, takže ej, je to, to sila značky, tá hra nebola veľmi originálna, ale to, čo robila, robila veľmi dobre, takže myslím, že v tomto mi dá aj Michael za pravdu, že herný Spider-Man je proste presná herná variácia na MCU, takže... Je to dosť vypočítavé, ale, ale je to veľmi funkčné a je to dosť zábavné.
2: Akože on je dobrý, ale ako hovorím, keď dávame TOP 10, tak v tej TOP 10 už nie je pre miesto. Aj. Akože je, je tu kopec iných hier, ktoré, ktoré sú lepšie, ale áno, keby sme robili TOP 10 PS4 exkluzívy, tak určite na nejakom 7-8 mieste by tam poskakoval a... Mne to príde také zaujímavé, že presne ten Spider-Man že lončuje ďalší systém, lebo pamätám si, že keď pred 15 rokmi prichádzalo PSPčko, tak aj vďaka svojim úplne záznovým novým UMD diskom, tak Soničko vždy bandlovalo Spider-Man 2 film. To znamená, že Sony v tomto ide úplne na tú istotu, ten Spider-Man je ich... Rodine zlato 20 rokov, takže sme v roku 2020 a keď treba niečo vytiahnuť, tak ten spider fakt je tu kamoš odvedla, ktorý to vždy uhrá na istotu. Takže okej. Okay, no. Tuto hru na
0: istotu ešte raz určite spomeniem, keď budem písať recenziu na, na Milesa Moralesa, ktorá už vlastne bude asi vonku v čase vyania tohto podcastu. Uh... Ale, ale má, máš pravdu v tomto, ale chcel by, som ťa, vlastne te, chcel by som sa ťa ešte spýtať na jednu hru, a, ktorú som si teraz a, sa do nej znova pustil, keďže, keďže my už došli exkluzivity na PlayStation 5. Tak a, čo ty a Fynaru? Prečo si nespovinul Final Fantasy 7?
2: No to je dobré, to som zabudol. No to je, a, no, to je, taká, to je také bizarné, lebo presne aj Saver to dobre povedal, že... Spomenul som Mancharty 4 z takej troška piety, lebo na tej PS3 generácie vyšli 3 a tu musí byť človek vďačný aj za jeden. A tie Fajnaru, uh, tak ono, táto generácia veľa tých Final Fantasy hier priniesla a, a tá sedmička remake je určite super, ale tým, že je to stále taká polodokončená, polo nedokončená hra a na, a na konci sa tam hra s tým univerzom tak šeli ako taká, tak, tak, tak taký ten nostalgik vo mne tak akože váha, že či ho dáva do tých top 10 a, a vyjde mi, že asi nie. A poviem aj tak, že, že to Final Fantasy 7 remake, keď sa tiež presne ako pozoráme aj na Last of Us Part 2 s tým odstupom pol roka, je taká hra, že keď ju hráš, tak ten mesiac je úplne v tranze a potom zistíš, že ju nemusíš hrať druhýkrát. Ne? Takže na to jedno zahrať je to absolútna fantázia, ale potom vlastne ten druhý kraťa už tak ako nelaká, lebo človek všetko videl, toho voliteľného obsahu tam veľa nie je, takže za tých 45 hodín raz si to zhodne, že stačí to. Kým všetky tieto ostatné tituly sú také, že človek nemá problém sa k ním vrátiť. A to je presne prípad aj tej Persony 5, že jedno, tú, tú pôvodnú verziu som na 120 hodín, tu Royal zase 140 a človek vlastne... Hral to znova, znova a opäť tam nachádzal nové veci. A v tej sedmičke remake není veľmi čo nájsť, lebo človek sa drží toho príbehu a, a okrem neho tá voľnosť chýba, tým, že je zasadená iba do tej prvej časti sveta, ktorá už v tom origináli taká, taká nejaká voľna nebola. No takže to musí pri 7 remake 2 a 3, ale to už nebude asi na ps 4
0: No ešte podľa mňa bude, toto bude tu bude veľmi, uh, veľmi dlhá doba, kým sa budú prekrývať ešte tieto, tieto dve generácie. Takže uh, podľa mňa ešte aj tá druhá kapitola tam vyjde, alebo tá druhá epizóda. Dobre, Duma, ešte nieči...
2: ne, Ale či dožijeme aj koniec, to nie, to mi pripomína presne. A uh, teraz skončí jedna séria, to je presne tá Legend of Heroes, Trails of Cold Steel, že prvé dva diely vyšli na PS3, trojka, štvorka už je na PS4 a už ju tu tým ukončili, že 5 nebude, teraz sa to tak snažia obísť, že vydajú kolekciu na Switch. No je to také, také, také ošemetné, keď sa vydáva, keď tá hra trvá tak strašne dlho, že sa nedá vydať počas jednej generácie. No ale to už potom bude asi taká nahrávka na nasmerť aj k tým multiplatformám, že nezabúdajme, že sme 7 rokov od GTA 5-ky končí ďalšia generácia a není tu ta GTA 6 takže toto je asi tá úplná rarita, že je to jediná generácia, ktorá nedostala nové Grand v Auto, čo je pre mňa absolútne nepochopiteľné a neviem, čo si mám o tom myslieť.
1: To je ako dlhším vývojom, tak aj tým, že ich živilo GTA Online a nemali dôvod ponáhľať sa. Možno ešte pár rokov nové GTA neuvidíme. Ale z exkluzívy si ešte možno spomenúť Bloodborne, jedného z pokračovateľov Dark Souls žánru.
2: Ah, Bloodborne je pre mňa, áno, zase asi dá na mňa, prečo som ho nespomenul, uh, toto je niečo, čo môžem aj presne čítateľom prezradiť, že ja som sa už toho Souls žánru nejako prežral a, a ten Bloodborne je fakt veľmi dobrý, ale už keď človek tých Souls hier hral strašne veľa, tak ani jeden dobrý Bloodborne ho už nedokáže nakopnúť tak... Uh, aby ho zase do tej top 10 dal. Takže zase do tej top 20 30 generácie fajn, ale priznám sa, že mne to bolo ľúto, že Bloodborne má podľa mňa perfektný svet, ale potreboval by iný herný štýl, aby sa dal že na plnou. Ale Zo zmaňací určite povedia, že nič lepšie sa nemohlo stať. Takže, takže určite ten klenotík to bude. A neviem, či aj v PS Plus Collection... A, ale tu základňu to určite má a asi budeme prekvapení ak za pár rokov nepríde aj dvojka
0: Dobre, ale dúfam, že si sa teda v Souls žanri postil keďže budeš recenzovať Demon's Souls remake
2: Áno, áno, toto, toto, toto priznávam a môžem zase takú ďalšiu anekdotu spomenúť, že uh, ja som si Demon's Souls jednotku kupoval dokonca v Amerike nejakú americkú verziu za 40 dolárov a naimportovali ju tu a hala. A tam som fakt zvedavý, že, lebo to je taký ten úplne prade do Souls hier, ten Demon's Souls, že PS3 exkluzivita, ktorá ani na tú PS4 neprišla, až na PS5 príde. Tak to je ten posledný, prvý a posledný titul, kde som zvedavý, že čo sa s tým žánrom za 10-11 rokov stalo a či sa niekde posunie, alebo to bude fakt len taký remake toho čo si človek tak matne spomína z pre tých desiatich rokov. Takže na toto som zvedavý, lebo bude to taká dobrá ukážka, že uh, keď sa takto ocovia žánru dostanú k tej hre znova, po desiatich rokoch, po všetkých sekirách, najo a všetkých veciach, že či to stále bude mať čo povedať, alebo to už bude taký, taký poloarchaizmus len v peknej grafike.
0: Uh, už si hovoril o GTA 5K, Takže by sme mohli prejsť na multiplatformy, kde sú obrovské kalibre a jedným z nich je práve GTA 5, ktorá stále featší vďaka online. A taktiež Red Dead Redemption, čo je pre mnohých určite asi najlepšia, najlepšia hra tejto končiacej generácie. Takže viem, že sa už o, o gta povedalo veľmi veľa, hlavne preto, že to vlastne nie je hra tejto generácie, ale ešte tej predchádzajúcej, buď aj tej budúcej a možno ešte aj tej potom. Takže, takže, čo vy a Rockstar?
2: No ja to poviem tak, že uh, GTA 5 sem vôbec neradím a keby ste ho nevyťahli, ani hocem neuznám. Presne pre mňa je to, pre mňa je to hra PS3 a, a vieme, že tu to pre tuto predala 100 miliónov aj na tejto novej verzii, ale to v tejto generácii veľmi nemá čo hľadať. Ale áno, akože to je, tak, je, je dobré si spomenúť Red Dead Redemption 2 v čase, keď toto nahrávame má presne 2 roky a Niektorí tvrdia, že to je fakt taký koníkový simulátor a pár dobrých questov, ale akože u mňa je v tej top desine. Je v tej top desine spolu s ďalšími dvomi hrami, možno tromi, multiplatformami, takže určite áno. Aj z toho filmového hľadiska, aj z toho herného. Nie je to len hype, hoci nepredal 140 miliónov, fakt je to jedna z top 10 hier tejto generácie.
1: Tu vidiem, že Rockstar vie doťahovať svoje hry, a vie, ako sa má o ne starať aj keď poslednú dobu sa starajú hlavne o svojich online hráčov a single playeristom prinesú len raz za 10 rokov nejakú kampaň, čo je možno škoda.
2: Mne sa to z na druhej strane páči, lebo ja tieto online veci nehrám v GTA a rdr že dám si super príbeh, ďakujem, do dopočutia a nechcel by som to hrať každého pol roka, takže ich periodícita mi celkom stačí. Ale chápem, že niekto, niekto do toho zainvestuje a, a bude tam tráviť 300 hodín.
0: Dobre, aby ja som vyťahol ďalší ťažký kaliber, ktorý je podľa mňa aj v úplne top trojke toho, čo sme za tých 7 rokov videli, a to je Záklinač 3 Divoký Hon, ktorý sa dosť dočkal aj dvoch paradných rozšírení. Je to hra, ktorú určite nesmieme opomenúť. Skvelé fantázy, vynikajúco napísané. Dokonca aj tie uh, vedľajšie questy, ktoré ostatné hry často odflaknú a sú tu len nejaké blbosti, typu fečkvestov, že chodie niekam niečo donies. zaklinač má. Aj tieto veci vypracované naozaj dobre. Utopiš tam stovku hodín ako, ako nič. Uh, Skvelé fantázii, skvelá hudba doteraz veľmi dobrá grafika, a pôjde v spätnej kompatibilite aj na ďalšej generácii, dokonca dostane, tuším, nejaké rate, nejaké vylepšenie, keďže CD-projekt do svojho engineu zapracoval ray tracing, takže sa to podpíše aj na zaklinčovi. Takže toto je vec, ktorá za mňa určite nesmie chýbať. A ešte jednu alebo dve také, ktoré nesmú chýbať v prehľade, určite spomeniem neskôr, ale teraz vy a záklínač.
2: si asi veľa hráčov, ale ja ho v top 10 nemám, <laughs> ale je 11, takže... <laughs> OK, takže určite áno, je to, je to jedna stopier generácie a e, som to teraz prekvapený, že to fičuje na tom sviči a akože keď niečo vyzdvihnúť, je to úplne ukážkovo, že ako rozširovať ten obsah aj v akých časových intervaloch, vyjde základná hra potom dve rozšírenia. Takže, takže áno, akože, asi som tam neutopil toľko hodín, koľko inde a... Mám možno k temu aj nejaké výhrady, ale pokiaľ ide o to, že ako urobiť, že TOP západnú RPG hru, tak, tak ten Záklinač 3 dáva takú dobrú lekciu.
1: Pri je vidieť, ako CD Projekt postupne stúpal z kvalitou, kde sa cvičil na jednotke a dvojke a trojku už dotiahol do, dokonalosti. V mnohom predbehol aj Skyrim. Uvidím, ako im pôjde Cyberpunk, ktorý už rok odkladajú a ktorý je trošku iný štýl dúfajme, že teraz v decembri už vyjde.
0: No a, a tu sa dostávame k tomu, že odkladajú ho práve kvôli tomu, že aktuálna konzolová generácia alebo tá končica, a jednoducho nemá na to výkon, takže aj keď je hra už gold a obsah je hotový a, išlo to do lísu, tak jednoducho musíme čakať na to, kým doladia, doladia konzolové verzie. No. Bohužiaľ. Ešte
1: chceli dotiahnuť na 9+, plus
0: na metakritiku. No však... Naša... No však samozrejme, lebo keby si hral Cyberpunk, ktorý ide v 14 FPS, tak 90 tomu asi nedáš.
2: No strachujem sa, aký tam bude day one patch, hej, ale dobre. Aby sme neťahali potom zase celú hru. No jasno, a, že bude celá. Takže, ale akože je to dobrá pointa, že presne, že sme 7 rokov od vydania tých prvých konzol a nie som si istý, presne, že je, je super povedať, že aj ten starý Xbox One bude ešte niektoré tie hry dlho ťať, ale, ale áno, akože obávam sa, že keď pri kontrole už niektorým skoro povyhadzovalo poistky, tak pri tom Cyberpunku tie prvé ps 4 vyťahané alebo tie Xbox one no aby sme sa tam nedočkali nie že 720, ale ešte nejakých nižších rozlíšení, aby to dokázalo utiahnuť, no, tak... No, asi niekedy je je čas povedať, že dosť a a v tomto zase presne, keď sa vrátime k tomu Zaklinačovi 3, ten bol super, ak si pamätáte, že vyšiel, tuším, že pol roka alebo rok po vydaní tých nových konzol, takže to bola taká, že prvá skutočná exkluzivita a a o tom by to malo byť. Ale áno, o tom je to, že rozprávame sa to o strašne, strašne dlhých vývojoch hier a, a to potom majú problém preskakovať z tej jednej generácie na generáciu.
0: Ďalšia hra, ktorá je u mňa osobne veľmi vysoko, m, tiež je na, na čele celej generácie alebo teda na tých čelných pozíciách celej generácie je Nier Automata, kde Joko Taro zobral svoj zaujímavý svet a rozšíril ho spôsobom, ktorý dopadol tak dobre, že to podľa mňa ani on sám neočakával. Hra má strašne veľa koncov, iba pár je relevantných, ale tie aj tie ostatné dokresľujú dokresľujú ten svet, dokresľujú univerzum, dokresľujú postavy. Je to neuveriteľne bohaté, strašne dobre napísané, je tam fenomenálna hudba, jedna z najlepších za posledné roky. Ja viem, že PC verzia je strašne odsratá, doteraz sa snad nedostala ani, ani update, to Podobné sa stalo, tuším, z Final Fantasy 7, se... kde až nedávno Square Enix nejaký peč preto. Takže viem, že to má chyby, ale tá hra je jednoducho skvelá. A, a mám taký dojem, že len Michael mi tu dá nejako zapravdu, alebo, alebo teda len s Michaelom sa o tom bude dať nejako baviť. Saver, neviem, či si hral Nir Automata.
1: Skúsil som, videl som 3-metrové mačče, vymazal som...
2: Pre mňa je Nir niečo neuveriteľné, že vôbec vzniklo, lebo to je... Ja som hral jednotku a, a toto, nechcem povedať, že sa nedalo hrať, ale to tam lietalo okolo šesky a človek bol rád, že to hral. A, a potom vlastne tí Japonci si povedali, že k takej hre vydajú dvojku, respektíve pokračovanie. a je to fakt, že klenot. Takže to je niečo neuveriteľné. E, takže áno, e, to je iné, že akože to, keď sa tak bavíme o tejto generácii a niekto sa spýta, že... Za tých 7 rokov, že kedy bolo, že najlepšie obdobie, tak človek musí jednoznačne povedať, že to bola tá Jar 2017, lebo presne tam uh, prišiel aj Switch zo Zelda, aj, aj tento NIR Automata, aj tá Persona 5 Royal, aj, aj kopec ďalších vecí. Takže tá Jar 2017, akože, no, tam išlo neuveriteľne a áno, ten NIR Možno má smolu v tom, že všetci hrali kopec iných vecí a nemali nám toľko času, ale tak človek verí, že ho tí ľudia docenia tak, tak s odstupom. No?
0: A tam je dobre to, že v Square Enix v pochopili, že zjavne majú človeka s veľkou víziou, ale, ale mm. s nie úplne s na to, aby ju dotiahol. Takže síce to stále produkoval a režíroval Joko Taro, ale samotný vývoj probíhal v Platinum Games, čo jsou odborníci na tyto akcie. A prechádzam k další skvelej hre, kterou by som nerad vynechal. To je z minulej jary Devil May Cry 5, který dlho, dlho potvorky navízel spůsobem, který je opět až překvapivo skvělý, lebo kto tu sériu pozná, ta je tak zamotaná, že do některých jej zakotí se autory radšej ani púšťať, lebo by to dopadlo katastrofálne tam hlavne Kami a príbehom to do, dosť zamotal a, a napríklad Danteho Matka je tak trošku no-go téma, aj kvôli tomu, čo, čo tam robí Tris alebo to teda ale určite Devil May Cry 5 s tromi hrateľnými postavami dl, dlho, veľkou dĺžkou, paradnou akciou to je, to, je, to je hra, ktorá by tiež nemala chýbať v nejakom takomto prehľade
1: Čo by nemalo chýbať je aj nová Tomb Raider trilógia, ktorá reštartovala dobrodružstva Larry Croftovej, ukázala jej začiatky, pričom teraz viac v cinematickom štýle, survival prvkami, upgrademi, a aj otvoreným prostredím. Nechýbali ani hrobky. Určite sa to platilo zahrať. Podobne aj Assassin's Creed hry, ktoré boli túto generáciu kvalitné, bolo ich tam... Asi 5, kde bola ešte tá staršia generácia z Unity a Syndicate ale táto nová trilógia čo teraz skončí Balhalov, a začala z Origins a pokračovala v Odyssey posunula celú sériu vpred v, k väčším prostrediam otvorenejším začala pridávať RPG prvky, rozhodnutia v rozhovoroch a nechybalo viac koncov Určite to boli veľmi kvalitné hry a užili si ich ako fanúšikovia série, tak aj fanúšikovia histórie. Keďže Ubisoft no dokáže veľmi dobre zachytiť danú dobu a ponúknuť jej spoznávanie po príhernom zážitku. Nakoniec pridáva do svojich titulov aj historické náučné túry, ktoré následne pano za darmo učiteľom a školám.
0: Celá generácia bola na veľmi bohatá aj na kvalitné indie tituly, či sú to Outer Wilds, ktorý je z minulého roka určite jeden z tých najlepších, aké tam boli uh, Kentucky Road Zero bolo veľmi dobre, Dead Cells je špičkový od Motion Twin. Uh, celest je tam toho naozaj 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 veľa, o čom by sa dalo baviť v rámci v rámci týchto indie hier. Takže čo by ste vy nejako vyzveli z tých indie titulov za tých posledných 7 rokov? Takýto so Shovel Knight, napríklad mi teraz napadlo Star Valley, ktorý bol sice už starší, ale teraz sa na konzolách taktiež presadil.
2: Ja sa priznám, že nie indie, ako že nechcem povedať, že nesadli v tejto generácii, ale cítim nejaké také vyčerpanie a, a keby som si mal vybrať tak asi by som zahlasoval za ten cel, že to je niečo čo ma chytilo a to, čo som to veľmi často, si paradoxne na a nie na týchto veľkých konzolách. A z tých ostatných, uh, neviem, ako človek, akože veľa toho odohral, ale, ale presne keď som si na tento podcast pripravoval, že čo má tak chytilo za srdce, tak z tej Indii, scény tam za tých 5-6 rokov, vlastne nič nebolo. Ne? Že ešte aj v nejakých tých... Uh, Skákanicach to ten Ori porazil s tou svojou Metroidvania štýlom a, a potom skôr také tie veľkotonážné hry, takže to neznamená, že táto generácia nemala silné indie hry, ale keď si zoberiem, že čo bolo v tej predchádzajúcej, všetky Limba takéto chuťovky, tak, tak uh, mám taký pocit, že, že sa teraz tí autory, nechcem povedať, hľadajú, ale a to som skúšal fakt všetky veci vrátania Axiom ver, čo bola hra jedného človeka a takéto veci. Takže m- bolo toho veľa, a človek si to zahrá, mesiac ho to drží a potom po roku si na to už vlastne nespomenie. A keď má hodnotiť generáciu, tak vlastne skoro vôbec.
0: A night in the Woods si hral?
2: Night in the Woods som hral asi hodinu a, a nejako ma neudržal. No.
0: Tak si tak si daj si to celé a potom prehodnúť aj túto desiatku. Night in the Woods je paradný titul o dospievaní, o živote a o všetkom, čo je v ňom dobré aj to zlé. Neuvěrite silná vec. Klamet telom by som povedal, a možno aj preto ťa odradila, lebo vyzerá ako niečo iné a je to niečo úplne iné, takže respektíve nie je to to, čo od toho na pohľad čakáš. A čím hlbšie sa do tej hry dostávaš, tak tým viac si ťa získava. Toto je určite hra, ktorú z tej indie scény sa oplatí oplatí pozrieť. A dúfam, že a sa aspoň trošku ešte zviditeľní, lebo by bola škoda, aby takýto titul zostal zapadnutý práchom.
1: Z malých titulov bol veľmi dobrý aj Inside, alebo tam bol veľmi pekný Firewatch, ktorého konec sa mi síce veľmi nepáčil, ale inak bol pekne spracovaný.
2: Ja mám takú jednu srdcovku, ale neviem, či je to indie, alebo čo. A to je Unravel, ale to vlastne má Electronic Arts. Ne? Ale je to niečo, myslím, že som to aj recenzoval, že to je hra, ktorú si zase spomínam. Že ok, je to malý titul, ale to je skôr taká, že malá ačková hra, ako skôr taký indie titul. A skôr niečo také človeku útkuje v pamäti. A, ale keď som si tiež pripravil tento top 10 zoznam tak som sa prichytil, že presne, že sa prikláňam aj na tú Severovú stranu, že mám tam fakt, že Assassin's Creed Odyssey, lebo, lebo ten tam fakt akože patrí. Ne? To, to je hra, ktorá fakt, že keby človek povedal, že OK, a to už je taká konvolútna séria, 10 rokov nemá nič nové, tak tá Odyssey je niečo fakt, že kde môže človek 100 hodín stratiť a, a nelutuje ich. Hoci je to stále Assassin's
1: a samozrejme tu bola aj Far Cry séria, ktorá sa pekne rozrastala a ponúkla zaujímavé vedlejšie hry, kde nás autori vťahli do Ameriky, do Praveku a aj do postapokalyptickej budúcnosti.
0: No a ja by som to zakončil vlastne posledným titulom z tých, ktoré sú podľa mňa must have z tejto generácie, alebo teda na tom, na tom, na tom čele toho nejakého môjho imaginárneho rebríčka. No a určite by tam bol Doom, minimálne jeden. Keďže moderné poňatie DOOMu mi veľmi sadlo, je to paradná, krvavá akčná jazda, ktorá ani nechceš, aby skončila. A dokonca tá dvojka, alebo teda uh, DOOM Eternal je podľa mňa ešte o niečo lepší ako klasický. Je tam až nečakane dobré prepojenie na staré DOOM hry, jednotku dvojku. A dokonca istým spôsobom robí aj trojku kánonom, taktiež uh, stále veľmi dobrá akcia. Trošku som bol nakoniec znesvoj z toho, že DUM a príbeh, lebo to nie je úplne vec, ktorú čekáš. A keď na teba DOM začne sýpať prestrihové scény, tak si ja reálně reálne pozerá, že to fakt hrá DUM, ale, ale určite DOM Eternal je niečo, čo kto má rad, to toto nesmí vynechať. To je, je to jeden z adeptov na hru roka u mňa, ten, ten, tento rok a pravdepodobne to aj nakoniec dostane, ešte uvidíme ten cyberpunk.
2: Ja tuto sa pripájam, ja, ja už tu mám tiež iba dve hry v tom zozname, čo som nespomenul a presne toto mám, že Doom plus Eternal, takže áno, ja si pamätám aj 2016, keď vyšiel ten prvý že to ma priklincovalo a, a tento Eternal to je pre mňa, ja tomu hovorím, že, že to je top hra korony. Hej? Že, ešte asi viac ako tá Final Fantasy 7 remake vec, že v čase, keď človeku dunela hlava, že 12 hodín robil, robil, robil na home office a nikde sa nepohol a potom si dal tú hodinku, dve v tom Doom Eternal, tak to bolo, to akože veľmi pomôže v lockdowne. Takže určite hlasujem za Duma aj jedného, aj druhého. A potom tu mám takého čierneho koňa opäť z japonskej stajne a to, to, je, to je Final Fantasy 14 online, že to je tiež taká hra, ktorá bude naprieč tromi generáciami, ona síce vyšla ešte na ps 3 2013 už tá, tá obnovená, tá poriadná, vylepšená, ale vlastne uh, 7 rokov ju hrám na PS4-ke a, a tá hra nekončí a vyvíja sa a má voľné triály. a Raz za dva roky perfektné datadisky a nerobí také lacné triky ako teraz Warcraft, že môžeš skočiť na vyšší level a nemusíš si to odohrať. Takže a, a verím, že aj na PS5 sa aj budem držať, takže to je pre mňa tiež tá ukážka, že možno podobne ako tá GTA 5, lebo oni vyšli tri týždne od seba, že fakt sú tu hry, ktoré vedia vydržať dve, tri a možno aj štyri generácie.
0: Nejaké ešte bomby sa na záver.
1: Ani nebomby, ale tento rok nás potešajú návrat mafie a hlavne remake prvého titulu, ktorý vizuálne autori parádne prepracovali, nechybal ani nový český dubbing.
0: No to určite, ale ja by som tvoje hodnotenie podliezol, aby ja som určite nešiel na deviatku, ale je to, je to niečo veľmi príjemné už len kvôli téme, ktorá mi je dosť blízka a rád, rád mám hlavne filmy s touto tématikou, teda, ale, ale mafia... Neviem, či by sme ju mali vyťahovať pri diskusii o tých najlepších hrách, ale dneska sme tu spomenali aj oveľa horšie, takže tá ta Definitive Edition má svoje, svoje čaro, má svoje miesto a uvidíme, uvidíme, či čo to bude znamenať pre budúce značky, či sa nejako vrátime k tomuto k týmto 30. rokom a uvidíme, či prežije aj generáciu a preniesie sa nejako do tej ďalšej, a keď nevidím dôvod na to, prečo by nie.
1: Tak predaj remake na západe neboli nejaké výrazné, ale séria má svojich fanúšikov, tak uvidíme. Tak dúfajme, že bude pokračovať.
2: Mne tá mafia prišla, že ona sa vlastne nedá zreplikovať, že to, čo sme hrali v 2002. je úplne jedno, či máš v 4K alebo v niečom, ako hral som ju. Ale už našel som fakt takú zaujímavú vec, že vlastne aj ten dubbing, on bol super na pomeri roku 2002 ale keď ho počúvaš v tomto 2020, tak je cítiť, že akože pri všetkom rešpekte k tvorcom, že, že už aj ten dubbing sa robí inak a už aj tie scény vedia byť inak zrežirované, že, že skrátka niektoré veci, niektoré veci starnú a, a, a ani ten nejaký nový grafický kabat ti to, ti to vlastne nezakrie a, a to je potom presne, ako tento rok je fakt taký rok remake aj sama, kopec takých nezajatých hráčov pýta, že čo je tento rok, rok remakev, lebo máš tu Mafiu, máš tu, tu Final Fantasy 7, sú, sú, sú tu kopec aj ďalších hier a že sa to tak stretáva začínajú hrať aj tie uh, Age of Impulse 3 a, a všetky tieto Command and Conquer remaster, že je tu kopec tých remakeov a, a tu hrateľnosť uh, to tí hráči vidia, že tá hrateľnosť sa posúva dopredu a, a keď tam ostane tá pôvodná tak... Uh, nie je to, že na... Nie je to, že jazdíš na mumy, ale je to také, že niečo tam človeku nesedí. A ja, napríklad mi tam nesedil ten dubbing a nasledal som si dal aj ten český a hovorím si, že, že už to... Už ma to tak neposadí na zadok ako kedysi, takže... Ale strašne mám tieto remake rád, lebo, lebo je krásne vidieť ako starnuté hry a, a super je, že si ich môžeme zahrať aj na tých nových mašinách. Takže uvidíme, uvidíme. Dali sme nahrávku na smež aj na ten Demon Souls, tak uvidíme, že kam tieto remaky pôjdu ďalej. Ale môj taký osobný tip je, že v tej ďalšej generácii ich toľko veľa nebude. Uvidíme, je tam síce plná
1: spätná kompatibilita, ale zároveň je to pre autorov jednoduchšie a lacnejšie ako robiť hry úplne od základov. V každom prípade nová generácia bude zaujímavá, vývojárom sa otvárajú nové možnosti ako rýchlejšie načítavanie, viac pamäte, nové grafické efekty, ako aj ray tracing a ostáva len čakať, ako to využijú.
0: A to bolo z nášho dnešného podcastu všetko. Ďakujeme, že ste ho s nami vydržali. Pravdepodobne, ďalší podcast bude v tomto istom zložení a už si rozobereme novú generáciu, keďže všetci teraz budeme mať skúsenosti. Uh, Napíšte nám do komentárov, aké hry sa páčia vám. Ja sa zároveň ospravedlňujem za svoju zdravotnú indispozíciu, ale za týždeň odkladania podcastu, lebo sme ho mali nahrávať už dávno, som hlas do lepšieho stavu nedostal. Okrem svojich obľúbených hier z generácie môžete do komentárov napísať aj recepty starej matere na zapalené hrdlo. Poprosím čokoľvek okrem Bromexinu s vodkou, na toto sa ja fakt nechytím. Takže čaute.
2: Čaute a ak máte nejaký tajný tip a páči sa vám Dragon Age 3 alebo niečo, tak sa podielte.